0: Hola, soy Emilia, bienvenida a mi podcast, donde vas a encontrar entrevistas, experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas. Bueno, bienvenidas a este nuevo episodio del Super Podcast de Madre Montessori y hoy una invitada norteña, de acá, de, de acá nomás, del norte ella es Mercedes Montserrat, la creadora de la cuenta Mamá Sustentable, una genia que enseña, acompaña, asesora a, a MAPADRES a utilizar los pañales ecológicos, que son modernos, que son muy buen recurso hoy, y también nos da un montón de información sobre crianza respetuosa, sobre la maternidad Sustentable. Meche es estudiante de Policultura en la Escuela Pans y Crianza, además es licenciada en Administración de Empresas, y bueno, nada, bienvenida Mechi al podcast de Madre Montessori. ¿Cómo estás?
1: Hola Emi, gracias por invitarme, muy bien, sí, eh, soy oranense, para el, el, del norte, eh, de Oran. Mira al, al norte.
0: Y Mechi es, les diría, pionera, justo estábamos hablando antes de arrancar, es pionera de un concepto que a mí me encanta, eh, como algunas saben, soy profesional del medio ambiente, y me gusta mucho, mucho el tema, estamos en la Semana Mundial del Ambiente, y Meche tiene incorporado eh, dentro de su cuenta el concepto de Mapa Termina Sustentable. ¿Cómo surgió esto?
1: Eh, bueno, haciendo un link, la verdad, no sé en qué momento surgió... Eh... <risa> Eh, yo creo que mm, primero con, con bueno el embarazo que me trajo todas las ganas de, de, de aprender y de leer como todas las embarazadas ¿no? que querés saber de todo eh, ahí llegué primero a la crianza respetuosa así llegué al porteo o a sea, los pañales de tela había llegado antes antes de cuando estaba embarazada y, y, y todavía la vivíamos en Colombia eh, ya me había decidido y después como bueno, adoptamos esas, eh, esos hábitos, fueron fáciles de adoptar, eh, el pañal de tela, el porteo, bueno, la lactancia exclusiva. Cuando creé mi cuenta, que fue cuando mi hijo ya tenía un año, yo no quería hablar solamente de pañales de tela, no quería, por, por más de que la, le creé con esa intención, ¿no? Ayudar y, y dar información, porque había mucha falta de información sobre pañales de tela, la creé en ese, por ese lado, pero sabiendo que quería hacer como un concepto más amplio, y ahí como que, asocié, no sé, <ríe> por, eh, los, gracias a los pañales de tela y al tipo de crianza que veníamos llevando, me di cuenta que todo era muy bueno con el ambiente porque básicamente todo lo que había aprendido era como, tenía un costado fisiológico, eso fue lo que, como que lo que elegimos cómo criar a nuestro hijo, entonces, la fisiología, bueno, es, es muy natural y sabes que no necesitas muchos recursos, y eso es sustentable, ¿no? Necesitar menos recursos sabiendo que, que los que tenemos quizás nos alcanzan y bueno, y así y así lo beneficiamos al ambiente, a nosotros, y todo.
0: Es algo muy interesante lo que decís porque yo, a los que están escuchando, les quiero decir que el concepto que ella incorpora de la relación de la crianza con la sustentabilidad es algo que no... Eh, sale de lo común por el hecho de relacionar, como ella dice, eh, hábitos. Y el tema también de la palabra sustentable, que hoy está muy de moda, y que se la asocia a, por ahí, cosas de marketing, o se le asocia a productos que no cumplen con eso. Podemos dar el concepto de sustentabilidad, de libro, de manual, que te dice que es usar los recursos para, de forma racional, para que las generaciones futuras los aprovechen. Pero eso es lo básico. Eh, lo más uh -huh. importante de la sustentabilidad es que nuestros hábitos de hoy nos lleven a, a una equidad social, a uh -huh. que no haya una brecha entre disponibilidad de recursos para todos. Esa es la idea uh -huh. de la sustentabilidad. Entonces, si hoy eh, estamos criando a nuestros hijos, y ese concepto que quizás parece muy amplio no ingresa a la casa... Eh, de acá a 30 años, olvidate. Esa es la realidad sí. del concepto. Decime, Meche, La gente es como que hace la checklist, ¿viste? Es como, ¿cuál sería el hábito sustentable que hacen en la casa? Y empiezan como a armar la lista, ¿viste? Hago compost, eh, <risa> separo los sí. residuos, tengo... El bingo yo...
1: sustentable. ¡Claro! El bingo sustentable que aparece
0: ahí. Sí. ¿no? Ese es el bingo <risa> sustentable de Instagram tirando tu vivo sustentable de tu casa para, para que vamos armando una checklist mental y diciendo ah ah, esa no la había incorporado. ¿Vos por, ejemplo, vos, por ejemplo, en tu casa, ¿cuál sería el bingo que tenés armado con hábitos amigables
1: con el ambiente? Uf, eh, no la no tengo preparada la lista, vamos a pensar. <risa> <risa> bueno, eh, por un lado los pañales ecológicos, eh, la lactancia materna exclusiva que nos llevó a, bueno, nunca, nunca a comprar una leche, eh, na nada de esos artilugios que se necesitan a veces. Eh, además de eso, bueno, separar la basura, separar los residuos, llenar la famosa botella de amor de plásticos... Eh, en los productos que vos haces
0: tu propio desodorante, el Chusnay... Ah, sí, sí, sí. Eh... sí, 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 sí,
1: sí, eso sí, la cosmética natural totalmente. La cosmética nos natural. Nos pasamos a... sí, nos pasamos a shampoo sólido... Eh, pasta dental también eh, natural, esa no la hago yo pero la compro, eh, sí, hago el propio desodorante, bueno, las cremas, yo dejé de comprar más comerciales y me pasé sí. a las más naturales, la comida, la comida eso es algo para mí súper importante también, eh, si bien fue mi, mi puerta de entrada, yo siempre cuento, en el 2003 empecé leyendo Malcomidos, y como que a mí me interesó siempre la cocina, yo hice cursos, sí. era mi hobby. Entonces al leer Malcomidos me hizo un clic bastante grande y yo ahí empecé, yo ahí dejé de comer pollos, por ejemplo, porque me enteré cómo son todos los pollos. Me pasé a las verduras agroecológicas en ese momento, y yo creo que ahí arrancó mi cambio, entonces actualmente, eh, bueno, sí, cocino mucho, incorporo bueno, muchas legumbres, intento, no, yo, yo siempre fui de casi cero lácteos, solo queso, eh, nunca, nunca tomé leche ni ni yogur, ni nada de esas cosas, así que mi hijo tampoco, y mi marido tampoco, se reacostumbró desde que vive conmigo. Entonces la comida también, ¿no? Es, es muy importante, y los ultraprocesados casi, nosotros no vamos al supermercado, porque de a poco lo fuimos dejando, la verdad, íbamos cada vez menos, viste, que la típica es lo último que voy, es por las cosas de limpieza, y fue lo último tal cual que yo dejé, empecé a hacer mis jabón, a limpiar con vinagre, si sí me compré algún producto de esos muy concentrados naturales para usar para el piso eh, y para el baño, y con eso ya no necesitábamos más. Eh, Dietéticas lo que falta, y, lo que, y si necesito algo tipo papel higiénico en los lugares de mayoristas, viste que hay lugares de limpieza, entonces uno va y compra lo específico, y no vas al supermercado y te agarras toda la góndola de snacks, que para mí los snacks son mi petición, ¿no? Yo me pongo sí. los snacks todo el día. <risa> Viste eh. que es
0: como que si no lo ves, está todo bien. Eh, bueno, toda la parte de, del bolsón de verduras que nos traen a casa, los productos de limpieza también, elegimos emprendedores en vez de ir al súper, que la verdad uno termina pagando el doble. Sí. Eh, pero bueno, hay, hay, hay cositas que hay que ir de a poco, <ríe> soltando de a poco.
1: Sí, sí, se va, va de a poco, sí, totalmente. Y quién dice, no hay que reemplazar el 100%, pero no, no. para mí lo más importante, que es lo que te metes al cuerpo, <ríe> que es la comida, es eh, como muy importante, y bueno, y después vas por el resto de cosas. Este dato les
0: dejo, que es de un, de un curso que fui en Ecuador hace unos años, y estaba la presidenta de una organización que hace algo muy interesante, que es relacionar el ambiente con la salud y los animales. Entonces uh -huh. ellos estudian toda la relación, por ejemplo, del dengue, cómo uh -huh. nace el dengue y transmite cómo está creciendo en relación con esto, ¿no? Con la deforestación. ¿qué total tiene que ver el dengue con la deforestación? Y tiene que ver todo porque... ¿Eh? Y ella decía algo muy interesante, que es que cuando consumimos carne vacuna, estamos consumiendo el 80% de antibióticos del mundo. Cuando vos comes carne de vaca, consumís 80% de antibióticos. Entonces va a llegar un momento ¿no? de la sociedad donde vamos a tener bacterias muy resistentes a estos antibióticos, y las gripes van a ser 10 veces más fuertes, van a haber un montón de infecciones que no van a tener tratamiento porque venimos hace muchos años ya consumiendo tanta carne. Es un tema muy complejo, pero a esto, sí. a esto va lo que, lo, lo que es la sustentabilidad. Hoy estamos consumiendo carne y estamos consumiendo esa cantidad de antibióticos. Entonces, yo le voy a dar a mi hijo de comer carne, eh, si ustedes tienen el hábito de la casa, probablemente sí, pero se lo explico, se lo cuento, eh, lo incorporo como un tema de charla para que él pueda decidir. Sí. ¿Cómo incorporas vos, por ejemplo, el hábito de la cocina con, con tu hijo? Contanos así verdad, como que nos tirás sí. unas ideas.
1: <risa> bueno, no, la verdad es que fue muy fácil porque él no conoce otra opción, ¿no? Porque es así, los chicos, uno si sí, los educa con un hábito desde que nacieron y siempre vieron lo mismo... No, no te cuestionan nada, porque ya es así, entonces hay cosas que él no conoce, entonces no las pide, porque no las conoce, porque a esta casa nunca entraron. Eh, entonces el tip de cómo quitar tal cosa no lo tengo. Eh, el, este es el tip para mí, es que nunca ingresen esas cosas a la casa, y ahí también viene de la mano nuestra, ¿no? Si nosotros dejamos el paquete de galletas, nosotros la verdad dejamos de entrar paquetes de galletas, porque por supuesto, él escucha el ruido... Al principio, les voy a contar un secreto, no dejamos el paquete de galletas, el famoso paquete de pepas fue lo último que seguía entrando, y tomábamos mate, y para no poner el paquete en la mesa, y que él lo vea, nos tomábamos un mate y nos turnábamos para irnos a la cocina, cada uno a comerse una pepa, y volvía a la mesa.
0: <risa> Yo creo <risa> que este, este, eso. este podcast tiene que cambiar de nombre, es eh, los instagrams revelando sus secretos más <risa> <risa> Tenemos a Sabrina, entrenadora de dance. Tenemos a Mechi, ocultadora de galletitas, de paquetes de galletitas, de pepas. De pepas. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. lo que hace el amor por un hijo, ¿no? Porque sí. estás sabiendo que es algo que quizás a él, eh, bueno, no quizás no le va a hacer bien, no es bueno para no. su salud, entonces <risa> ocultando un hábito que no es saludable, ese es amor.
1: Ponle sí, que sí, sí. sí, sí. Y, y después, ¿cómo, ¿cómo fue la cocina? Eh, como te digo, siempre, siempre, yo cociné mucho siempre, entonces ya tenía el hábito y con él practicamos BLW, así que él comió mucha fruta y mucha verdura desde el principio. Eh, también comía carne eh, y le cociné siempre, ¿no? Mucho pancake, pancake de, de distintas cosas con frutas, ama los arándanos, eso también hay que esconderlo, por suerte, por suerte es algo más saludable y los arándanos los tengo que esconder porque se los baja todos de una si los ve. Eh, y verduras también no tiempo ahora está enamorada tiene dos años y medio la, la tortilla de zapallito que tiene cebolla zapallito huevo sabes cómo come es impresionante la cantidad que come eso eh, eso es buenísimo y, o sea la,
0: que fijen digamos viste que es una edad que tienen selectividad y que esa selectividad se vaya hacia las verduras es lo mejor tal es cual. porque vos le sí, ofreces sí, sí. las verduras
1: ese, ese ¿Sí? es la clave es el ofrecer Totalmente. Sí, 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 él puede a veces no comer algunas cosas, por ejemplo, épocas, le encanta el tomate y después no quiere saber nada del tomate, después vuelve de nuevo a comer el tomate. Eso hay que saberlo, que va a ser así, que puede ser así, no hay que dejarte ofrecerlo, ¿no? Y son épocas, pero sí, come prácticamente de todo, ¿eh? Pescado, a veces dicen, no, qué feo olor, y otras veces come. Eh, pero sí, come de, de todo, de todo. Retrasando fue el gluten, eh, fuimos retrasando varias cosas, ¿no? El gluten fue recién como al año, recién al año empezó a comer tipo chipá, algún pan en otro lugar que no fuera el que hiciera yo. Eh, él le gusta salir a comer, ¿no? ¿No sabes lo que es? Hasta algún día, ahora estamos en cuarentena, eh, era que íbamos a bajar, y le digo bajemos y vos abajo elegís a dónde querés ir. Yo me refería a que querés ir a una esquina o a la otra, no había más opción más que hasta la esquina y me dice, yo quiero ir a un restaurante. La tiene, él, él la tiene clara,
0: él, él va a ser el típico que toma el café con los amigos, sí, él va a, ir a tomar porteño, el cafecito. Eh, muy porteño,
1: sí, 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 no, 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 esa fue mortal, y lo tuve que llevar a las dos parrillas que quedan acá cerca, porque va con la abuela cuando viene, eh, él sabe que es la parrilla de la abuela, el honor a una, <ríe> y lo tuve que llevar a, a, que, a que viera que estaba cerrado, que no hay, no hay restaurante. No, él, quiere,
0: él, quiere, él quiere el café después de la comida. No, sí, no.
1: me tienen encerrado acá, sin falta desayunar.
0: Bueno, o sea, eso es un... Lo que iba a decir es que claramente eso lo podemos marcar en el mismo sustentable que es eh, la incorporación de hábitos. El elegir sí, sí. Eh, la verdura, si está certificada como orgánica, mejor, pero son muy pocos. O sea, por ejemplo, aquí sí. en Salta no hay. Hay ya. agroecológica, pero orgánica Ajá. no llega. Sí. Entonces, que sea libre de agroquímicos la, ya es un montón. Si tienen la posibilidad de hacer un bolsón agroecológico, un montón. Si tienen sí. una huerta... Pff, es como la gloria si tienen y no necesitan sí. tener un super terreno, en un balcón sí. pueden tener aromáticas, pueden tener tomate, lechuga, incorporar eso de, de dejar de ir al alma super, hagan la prueba, compren un tomate del súper y sí. déjenlo a la intemperie, cuánto
1: dura, un mes te dura el tomate.
0: Pero no es, no es horrible,
1: porque... amarillo, ¿viste esos tomates no son de verdad y algunos se acostumbraron eso a que el tomate es, es amarillo sí. adentro? Eso
0: no es normal que un tomate te dure un mes, no es normal. Eso significa que un montón de químicos tiene adentro de ese tomate para que no se pudra nunca.
1: Lo normal sí. es sí, que el tomate lo... cumple una vida, ¿me entendés? Sí, como todo, ¿no? Como, como el pan, todo. el fargo sí. también te dura dos meses. Eh, no sí. Eh, pero sí, la diferencia entre orgánico y agroecológico, por ahí a mí me gusta incluso más comprar la agroecológica, que no tiene certificación, pero sabes que también tiene su lado social, ¿no? Que incluye sí. esto de que, de que el que lo produce está cerca tuyo, y bueno, y tiene todo un contexto social, y suma sumo y un montón, mejor. Es, sumo un montón, eh, bueno, uno de los objetivos del
0: desarrollo sustentable que armaron, digamos, desde la ONU, eh, no vamos a venir a hablar acá de, de detalles súper técnicos, pero uno de esos eh, objetivos es el tema de la economía circular, ¿no? De esto de eh, los emprendedores ecológicos, de la gente que invierte en producir alimentos libres de agroquímicos, libres fertilizantes, que nacen de una siembra directa, que son respetuosos con el suelo. Eso está muy bueno incorporarlos en la crianza.
1: En, contarle a los chicos, eh, enseñarles el proceso. Sí. Eh, sí, sí, ellos se copan, se copan. Imagínate ver crecer una planta, ver, trasplantarla, verla crecer y ver que pueden comer algo. Nosotros acá tenemos en el balcón solo orégano, perejil. Que yo planto perejil desde hace mil cuando vivía en Colombia sin balcón igual tenía perejil porque crece impresionante. Y como en crece, todos lados
0: crece. El y perejil. lo
1: congelo, Contanos. lo congelo siempre. Comien, cuidando hasta que él no aguantó más y lo sacó. Yo le decía, tiene que seguir creciendo, <risa> y un día lo sacó, y bueno, nos lo comimos verde igual.
0: <risa> Muchas madres que están escuchando ahora no usan pañales ecológicos, y voy a decir una frase que dijo mi papá, que mi papá entraría, te digo, en la soberanía alimentaria. El tipo Ajá. tiene su huerta, tiene una producción, él no va nunca al súper, desde hace años, porque todo lo que consume uh -huh. lo produce él. O sea, en frutas y verduras eh, sí. lo consume él hace un montón. Y le tiro, sí. estábamos hablando de esto de los pañales ecológicos, eh, le decía a mi hermano una marca, ¿viste una charla así? Y salta mi papá y dice: Ay, Emilia, pero para usar pañales de tela, como que te tenés que dedicar porque hay que lavar todo el día. Y yo claro, claro, o sea, ahí me cayó la ficha que mi papá estaba relacionando los pañales de tela que usábamos nosotras. <ríe> Explicarle eh, el avance en la tecnología de los pañales, así, ¿cómo podrías decirle vos a una mamá que no usa pañales eh, de tela sí. para que se pase, para que haga una transición? Que no lo usa hace
1: por, por esto,
0: sí. porque
1: también, porque piensa que hay que pasarse todo el sí. día lavando pañales. Claro, creo que el principal, lo que más nos traba, es pensar que un pañal de tela no se puede lavar en un lavarropas, ¿no? Como que no asociamos sí. que el pañal de tela antiguo yo lo puedo meter en un lavarropas porque había que lavarlo a mano, porque es muy sucio, porque no sé, mil ideas. Entonces no hacemos esa conexión de un pañal de tela entre de un lavarropas. Y justamente los, lavarropas, los pañales de tela modernos están hechos para lavarse en lavarropas. Paz lavar mucho mejor que nosotros, al menos que yo, de mamá, si rompe los dedos lavando ropa, yo no entiendo. Yo apenas lo hago así nomás, meto los deditos. Pero bueno, hay gente que se dedica a lavar ropa a mano, ¿no? Y por ahí puede lavar bien, pero lavar ropa se lava mucho mejor porque tiene más fuerza, eh, también hace un mejor uso del agua, es más eficiente usando agua que nosotros. Sí. Los lavarropas nuevos, ¿no? Entonces, eh, para usar pañales de tela, que, a ver, les digo, vamos a lavar tres veces a la semana, porque vos podés juntar pañales, eh, los pañales de dos, tres días los vas juntando, no se reproduce nada, hay que mantenerlos aireados en una bolsa moderna que se llama wet bag, que es de la misma tela de los pañales, que es el pool, permite respirar y el olor se queda adentro, entonces juntamos, así sucios como están, dos tres días, se retira lo que hay que retirar, no metemos caca en lavarropas, que es lo que la mayoría piensa, porque también me sí, han dicho, sí. uy, el filtro de ese lavarropas cómo debe estar, no, el filtro sigue teniendo pelusas y travitas invisibles y, monedas. y o sea, monedas. no hay más nada que eso, porque no metemos nada sólido. Retiramos todo antes, en un minuto nada más, sin refregar manchas, sin poner jabón, y metemos a lavarropas los pañales de dos, tres días y listo. Se cuelgan y se secan, y se vuelven a poner. Entonces es agregar tres lavados de lavarropas a la semana. Ese sí, es todo el trabajo.
0: La verdad que es como vos decís, si yo tuviera que decir las tres eh, razones, las tres justificaciones, entre comillas, que te dan por qué no usan pañales de tela o por qué, por qué no se animaron, ¿viste? O sea, poner el tema en la cabeza de otra persona, eh, punto número uno, porque creen que hay que lavar todo el día y a mano, punto número dos, porque creen que los pañales con caca van a lavar ropa y eso es un asco porque contamina y se llena de bacterias, y punto número tres, que también muchos lo dijeron, es que eh, el bebé vive con los pantalones mojados, como que se imaginan que pasa, la, pasa la, el eh, pis, entonces, uh -huh. que, que bueno, que hay que cambiarlo a cada rato. Claro. Tres grandes mitos, si sí, sí, sí. lo pensamos, porque nada
1: sí, sí. que ver. Sí, es que bueno, también hay que, es como un aprendizaje, ¿no? Eh, lo segundo que decís de que es eh, la palabra, vos decís, bueno, porque metes bacterias y las bacterias se quedan en lavar ropas, eh, ahí viene la palabra antigénico, que es la palabra que Ay, más sí. detesto en esta vida. <risa> <risa> Te juro que, qué palabra que odio, bueno porque piensan que metemos caca en lavarropas, que no metemos sí, caca líquida, pero eh, los jabones actuales matan todo, ¿no? Así como el coronavirus, se supone que si vos venís con coronavirus en tu ropa, la metés al lavarropas y así ya está, bueno, es lo mismo con una bacteria que puede estar en nuestro organismo, porque es nuestro organismo que lo tiene adentro, eh, o el organismo del bebé que lo tiene adentro, entonces los jabones y el lavado en lavarropas, si querés lavar a más temperatura, y listo, las bacterias no sobreviven a eso, ¿eh? Entonces es lo mismo, mata coronavirus, mata E. coli también. Aparte los lavarropas hoy tienen eh, control de
0: temperaturas, tenés duda le aumentás un poco y lo que dijiste que es muy interesante que también hay un uso eficiente del agua, porque sí eso también está dentro de, de este bingo sustentable que estamos acá improvisando con uh -huh. Meche y el uso racional del agua, el uso eficiente del agua, tiene que estar dentro de lo que es la mapa termina sustentable. Sí. Ir incorporando el hábito eh, en nuestros peques de, se, mientras se cepillan los dientes, es caño cerrado, no hay necesidad de tener el caño uh -huh. abierto, de que cuando se van a bañar, el agua se usa para bañarse, y vamos dosificando, porque obviamente a todos los, los bebés, niños, les gusta jugar en el agua, pero ir esto, ¿no? Ir explicando la importancia, la importancia sí. de cuidar el agua hoy. ¿Vos tenés algún consejo a la hora del baño con tu hijo con este tema? Así. Bueno,
1: mi hijo sigue bañándose en bañera, entonces sí. no, no gasta más que las seis jarras que entran en la bañera para llenarla a la mitad. Eh, y la jarra que dejamos aparte para enjuagarlo. Eh, sigue bañándose en bañera, no tiene ningún problema, la misma bañera desde que nació, eh, que nos la prestaron. Seguimos así, entonces la verdad es que no, no gastamos más agua que, que, que esa, seis jarras cada vez que se baña. Sigue siendo Eso, así por
0: Ese dato que vos das de decir, ay, usamos seis jarras para llenar la bañera y una para enjuagarlo, ya es uso racional del agua. Porque a ver, si yo junto a 10 personas hoy le pregunto, ¿Con cuánta jarra llena la bañera? No tienen idea, porque mucha gente deja el caño abierto con la bañera. No hay un control del agua, así que chicas, ajenen, llena la bañera, cuenten cuánto es y dejan uno para enfadarlo, eso es un natazo. Yo estoy segura, y bueno, todo segura,
1: cuento segura yo, ¿eh?
0: estoy segura que la mayoría
1: llena la bañera y deja
0: algo, oh, en esta época de frío, para que se caliente el baño, por ejemplo. Lo he escuchado claro, miles de
1: veces. un poco de ducha caliente. Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener radiadores que, que son por, por agua, viste que calientan sí. el caifón, y tenemos radiador en el baño, así que por suerte cerramos la ventana, la puerta, y listo, se calienta. Es un buen dato contar <risa> la Contar todo, de... esa vez que me sí. dijeron también una vez que por qué usaba tan poco jabón líquido. Le dije, bueno, porque uso una tapita, o media tapita si es ese hiperconcentrado, una sí. si es el que yo hice... Y me decían, ¿cómo te puede durar tanto? Y bueno, capaz porque no pongo así como el chorro, ¿viste? Algímetro. A lo que viene. No, siempre así, es una tapita media tapita, una según lo que esté poniendo, siempre me medido con tapitas, entonces capaz por eso me dura tanto el bidón de jabón líquido
0: Es buen dato, porque viste que por ahí si vos le pones de más jabón te sale la ropa apelmazada viste que, ah, está como, sí. como apelmazada y tiene el resto de jabón y sí, porque le pusiste un chorro Sí, y no sí a mí no me gusta
1: es. el perfume también, me acostumbré, me reacostumbré a que no me gustan los olores a perfume porque no uso víveres hace muchísimo tiempo, eh, entonces entonces, eh, y el jabón líquido tiene mucho perfume también. Eh, entonces, sí. el perfume no me gusta, entonces, por eso uso muy poco. Si pongo yo creo mucho. Que el
0: descubrimiento más grande de, de mi vida adulta fue que el vinagre tiene grandes usos como el neutralizar sí. olores. Eso yo creo que sí. fue el mejor descubrimiento de mi vida doméstica de adulta. Fue descubrir que el vinagre te soluciona un millón y medio de cosas y que una de esas cosas es cuando uno lava ropa, o para limpiar y lavar ropas, use Totalmente. vinagre, use vinagre, la verdad que neutraliza todos los olores. Bartolomé cuando era muy bebé tenía reflujo gastroesofágico, que la verdad que más allá de que sea fisiológico y que era normal, que tuvo un tratamiento muy corto, y vomitaba un montón, que esa es la realidad. Uh -huh. Entonces tuvimos meses, meses de ropa con vómito, y bueno y ahí ahí me tiró un tip la señora que me y me dijo Emilia ponía el vinagre por suerte porque yo no quería también la ropa era como que la ropa con perfume del jabón era el perfume sobre el olor a vómito sí o sea, es, tal cual es una mezcla de olores eh, sí. horrorosa, y con el vinagre me solucionó la vida porque te neutraliza los olores eso vos sí, de
1: qué haces sí. el jabón el que haces vos? de coco pero es lo mismo con el jabón blanco es la misma receta para jabón de coco natural, o jabón blanco, el 6M, que es supuestamente el que menos grasa tiene, o el jabón sí. blanco que tenga, el zorro, el que sea, eh, rayado muchas veces viste que dicen el jabón blanco rallado, sí. algunos lo ponen rallado ahí a la gaveta de la ropa, yo no me animo, y le doy un poquito más de trabajo y lo derrito, le pongo 4 litros de agua por 60 gramos de jabón, que es nada, 60 gramos de jabón, sí. y agua y 4 litros de jabón, de jabón líquido, y con eso la botella todo, todo, no todo, no los pañales, ¿eh? los pañales no van con eso, porque es muy suave para pañales, sí. eh, pero toda nuestra ropa. Sabes que eso es muy demás?
0: bueno, yo lo empecé a usar hace poco así, porque antes en realidad lo usaba para quitar manchas, viste, preparaba Ajá. eso y dejaba la ropita que estaba como muy manchada un día, al otro día enjuagaba y se le van todas las manchas pero datazo de usarlo en el lavarropa está muy bueno. Sí, de, creo que en, en tus posts tenés la receta, ¿no?, para que las chicas la vean si, si quieren. Sí. Eh, Meche, si vos tuvieras que, por ejemplo, el día de mañana, elegir, decir, o sea, una frase o un consejo que vos le dieras a tu hijo de todas estas cosas que vos fuiste incorporando, o sea, como, ¿qué te gustaría que el día de mañana tu hijo eh, absorba o haya tomado de este tipo de crianza tan consciente? Porque la verdad, la palabra parte de sustentabilidad es una crianza consciente. Consciente de que hay un mundo, de que hay un ambiente que necesita un montón de, de cuidados al hoy, de que nuestros hijos tienen que ser criados con conciencia ambiental. ¿Qué, qué frase sí, sí. le dirías o, o cómo
1: le validarías todo esto? ¿Cómo lo resumiría, quizás? Eh, yo creo que lo resumiría en el respeto, ¿no? Nosotros hablamos mucho de crianza respetuosa y en qué consiste, no es en dejar hacer lo que el chico quiera sino en respetarnos entre nosotros, entre todos, respetarlo a él, respetarnos a nosotros, respetarlos a los amigos, y respetar eh, todos los recursos que tenemos, los recursos que tenemos en nuestra casa, desde sus juguetes, hasta el agua, hasta los animales. Entonces, yo le diría que es eso, ¿no? Un respeto a todos. Y nosotros intentamos demostrarle a él, así como te, le diría como te demostramos, el respeto todo el tiempo a vos, respetando tus decisiones, tus deseos, hasta, hasta donde nosotros creemos que... que, que que corresponde respetarlos, eh, eh, porque es esto pedirle permiso y consultarle, no por eso dejarlo hacer lo que quiera, porque sí, por supuesto sí. hay límites que los ponen los padres dentro sí, de lo que exacto. creemos que es mejor para él, siempre lo respetamos y entonces así como te respetamos a vos, tenemos que respetarnos entre todos y respetar a tus amigos, a, a quien no conoces también, eh, porque es una persona, y a los animales y al ambiente porque esto no es infinito en cuanto a recursos, ¿no? Nada es infinito, entonces, bueno, tenemos que cuidarlo, y las personas también, entre las personas también, por supuesto, primero. Por supuesto, ¿no?
0: sí, tal. es muy interesante el, el, el punto que le das, porque es como que todo está relacionado, la mapaternidad sustentable que, que, que fomenta tanto Mechi, está relacionada con el respeto, y el respeto nace en la casa, y el respeto se enseña y se transmite, y es algo de lo que hablábamos en el podcast anterior también, hablarle a nuestros hijos como pares, como personas, no desde un nivel como superior, sino eh, poniéndonos a su lado y respetando también eh, sus decisiones con límites, como, como dice ella, es parte ¿no? de, esto que, de esta interrelación de la crianza, con las personas, con el ambiente, con los animales. Parece re obvio, ¿no? O sea, yo a veces sí. siento cuando hablo de esto que es re obvio. Ay, qué obvio, mira, pero no. En el día a día se va perdiendo no, un poco. Tal o, cual. O, tal cual. O, o, o nos come la rutina, las cosas, el estrés, la cuarentena y, sí. y, y se va desdibujando. Entonces, hagan en su casa el mismo sustentable <risa> eh, lo vamos a hacer. A, ahora lo voy a hacer para que lo compartamos en historias. Y, y ir practicando esto que es tan interesante.
1: Sí, sí, es esto de, eh, para mí es el ejemplo, ¿no? También, eh, lo básico, así él, porque sabe sabe separar la basura? ¿Sabe que los plásticos de la botella van en un lugar y los otros en otro? Porque es lo único que conoce. Él siempre, desde que nació, nos vio lavar bandejitas y ponerlas en un tacho y los otros plastiquitos en la otra bolsa que él llena. Entonces, se acostumbró, y así también como nosotros pedimos permiso para, al tocar la puerta de un cuarto si está cerrado del baño, él hace lo mismo, porque es lo que dio. Oh. Eh, y te dice permiso para a la muñeca, juega que la cambia y le dice permiso, porque nosotros le decimos permiso para cambiarle el pañal. Eh, <risa> o toca a alguien la puerta y dice adelante. Eh, no, no. La primera vez que le dijo perdón a, a un señor en un bar porque tiró un autito cerca, lo miró al señor y le dijo perdón. Yo no lo podía creer. O sea. <risa> el señor no lo podía solo. creer. <risa> Eh, eh, pero bueno, es eso, ese ejemplo y vivirlo todo el tiempo, que es lo difícil también porque a veces se nos se, se nos mezcla las cosas en la cabeza, con, como vos decís, la rutina y todo, se nos mezcla y todo ese ejemplo. A ver, el mal ejemplo también está, yo con el celular encima de la mesa y él un día diciendo, porque tiene un celular de juguete que le trajo una abuela, viejo, y él diciendo, yo quiero mi celular acá al lado del plato. No, no, ¿te imaginas? Ese es, no. ese es otro, ahí está, ahí está el lado oscuro de más sustentable, que ese es el ejemplo que <risas> le da al hijo, entonces, ¿eh? que el hijo dice quiero mi celular acá al lado del plato, terrible, terrible, no sabía dónde meterme, me quería meter bajo la silla, o sea, ese sí, es, el ejemplo. Es, que es
0: difícil cambiar esas cosas, más por ejemplo, eh, como vos o como yo que trabajamos con el celular, el otro día yo lo tenía Bartolomé y me agarra hacia el celular y como él está en edad y que te tira todo, lo miro y le digo, mirá, Barto, me das el celular porque es una herramienta de trabajo de mamá. Que todo, obviamente, igual lo tiró porque era lo que iba a pasar. Pero eh, me tomé el tiempo de explicarle esto, ¿no? Pero es tan difícil porque uno lo va incorporando y se olvida, y es un ejemplo. Después capaz que el día de mañana mi hijo me dice, Ay, eh, ¿por qué no puedo tener celular yo si vos estás todo el día con el celular? Sí. Entonces sí, sí. Ahí, ahí tenemos un súper desafío... <risa> atravesar. Vamos haciendo lo que se puede. Hacemos sí. lo que se puede. Y otro tema de que, no, no, bueno, creo que tendrá que ser para otro podcast, porque es todo un mundo, del tema del <risa> consumo responsable. Me mm. Lo tiro y lo hablamos en otro episodio. El tema del consumo responsable, ¿cómo cuesta? ¿Cómo las grandes marcas nos no venden todo eso que se llama la moda rápida y el consumismo? ¿Y cómo eso hizo que se pierdan cosas tan lindas como heredar ropa? Todo aplica
1: dentro, sí, es algo que, viste, que hablo también bastante para embarazadas, ¿no? De que ¿Sí? no crean que tienen que ir a Planeta Bebé y comprarse todo, que justamente todo es bastante descartable, por eso algunas familias terminan con tres coches. Sí. y Esa no es la realidad, no hay necesidad. Y bueno, ir bien, sí, ver todo en detalle para saber que hay cosas que no son necesarias porque el marketing no, no, sí, no las vende. sí yo mamá no,
0: primeresa sí. compré el eh, mamadera, porque sea ¿sí, no la mamadera mamadera, mi hijo nunca tomó mamadera, nunca, o sea nunca jamás agarró una mamadera, entonces, pero claro. bueno, eh, esto creo que va a ser para otro podcast, está bueno que lo, lo, lo armemos para darle eh, tips a, la, a las embarazadas, porque sí, eh, cuando uno está embarazada, más
1: cuando está embarazada de primeriza, te da tanto en ti que tenés que tener todo. Sí, sí, porque es lo mejor para tu hijo, y sin eh, saber que eh, lo sí. mejor es, nada, prepararte, informarse, y más que, más que una cosa, ¿no? estar sí. dispuesta y eso más que, más que las cosas, pero bueno, es un trabajo interno también. Sí, <risa> mira, te bien. cuento
0: una intimidad, el eh, Barto usó un Moisés cuando recién nació, que era mío, que pasaron, o sea tiene 32 años y pasaron eh, siete primos, y después pasó un Moisés, que cuando lo fui a devolver, que era de mi cuñado, me enteré que tiene 120 años el Moisés, ¿No? de mimbre. No compren mimbre, o 120 años, porque ese Moisés que, le, que usó mi, cu eh, mi cuñado, se lo habían regalado al padre un señor que ya lo había usado con todos sus hijos, hicimos el número, eran 120 años, no, impecable, ya, ya te voy a mostrar foto porque está hermoso, y lo uso meses. así que bueno, sí. nada, un beso todo, Meche, gracias, todo se puede, gracias, sí, todo se gracias puede. a vos. Todo se puede, ya, ya vamos a armar otro porque nos quedamos cortas con este. Eh, bueno. Todas las que, que estén interesadas en hacer una asesoría con Meche es una genia, te saca todas las dudas de los pañales de, de tela. No vende pañales. <ríe> Siempre aclara eso en su Instagram. No vende pañales, pero sí te puede acompañar muchísimo para que los uses de manera eficiente, eficaz correcta. Y... Sí,
1: que no tengan problemas, esto que decíamos, ¿no? Creen que van a andar siempre con el pantalón mojado, bueno, no. si nos informamos, eh, podemos evitarlo y hacer un uso muy, muy, igual al descartable. Exacto. Eh, que sí, la idea es difundir información y, bueno, gracias Emi por, por ser parte de, 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 de todo, ¿no? Que somos ya una comunidad todas y siempre sí. bueno, eh, está buenísimo unirse para, para sumar porque llegamos a más gente y y nos ayudamos y ayudamos a todas las que, a que nos escuchan, así que yo feliz feliz que me invites
0: Muchísimas gracias Messi, te mando un beso gigante y espero que pronto podamos hacer el taller aquí en Salta y que más mamás se copien, sí. que es buenísima Ojalá, bueno, gracias